0: le podcast qui se la raconte. Épisode 1. L'invité mystère. Le réveil sonne 9h30 du matin. Sylvain Renard ouvre les yeux. Sa main tâtonne, cherchant à couper l'alarme de son téléphone. Son bip-bip-bip ne suffit pas à lui procurer son regain d'énergie habituelle. Cela fait si longtemps qu'il n'avait pas osé s'accorder une grasse matinée. Habituellement, il est levé à l'heure des boulangers, accaparé par de très longues journées, aussi haletantes qu'épuisantes. Mais ce matin, il n'a envie de rien. Sa dernière enquête l'a épuisé. Entre les interviews, les plateaux télé et le bref hommage qu'on lui a rendu place Beauvau, il mérite enfin de s'accorder un peu de repos. Un café englouti, il descend prendre le courrier. Parmi les habituelles lettres de remerciement et autres invitations honorifiques, une belle enveloppe Lapis Lazuli accroche son regard. Frappée du saut de la tour Eiffel, elle étale en son dos un point d'interrogation dessiné au feutre. Sa curiosité légendaire reprend immédiatement le dessus. De retour à son appartement, il décachète l'enveloppe et découvre une invitation mystérieuse. Invitation VIP au Jules Verne, à la tour Eiffel. Repas d'exception et dessert saignant garanti. Rendez-vous à 11h30, ce jour même. L'instinct du prédateur reprend le dessus. Toute la fatigue est disparue, la machine s'est mise en route. Finalement, il n'aura fallu que quelques mots pour réveiller l'insatiable appétit du détective en quête de sensations. Au mieux, il profitera d'un repas de haut vol dans l'un des établissements gastronomiques les plus réputés d'Europe. Au pire, il se retrouvera avec un nouveau dossier prestigieux sur les bras. Et puis son estomac commence à gargouiller, signe du destin. Sa journée de repos n'est que partie remise. Après tout, il aura bien le temps de s'octroyer une petite sieste après manger. S'il veut arriver à temps au restaurant, il vaut mieux partir dans l'heure. Ablution faite, veste en jean et tote bag enfilée, les clichés, c'est son péché mignon. Il s'engouffre dans la rue. Zigzagant entre les vélis pressés et les trottinettes féroces, Sylvain Renard s'infiltre dans la rame 6, direction Birakeim. Le soleil brille, le printemps exhale ses premières odeurs. La journée garantit d'être radieuse. Au pied de la dame de fer, le détective profite de son invitation pour emprunter la file prioritaire. Il est conduit à l'ascenseur privé, direction le deuxième étage. Les portes se referment, cloisonnant Sylvain Renard dans un silence agréable. Tout est feutré, si calme. C'est dans cette ambiance sereine qu'il est conduit à sa table. À son arrivée, personne ne l'attend. Sylvain n'est pas surpris, les gens les plus mystérieux sont souvent les plus en retard. Sans doute pour soigner leur image. Il est pile 11h30. On l'invite à s'asseoir à une table centrale. Le restaurant est encore bien vide. Rien d'étonnant pour un milieu de semaine. Le premier service ne débutera que dans une demi-heure. Pour le moment, seuls trois collègues sont déjà installés à quelques tables d'écart. Le temps que quelqu'un s'occupe de lui, Sylvain Renard en profite pour observer les environs. tête de formations professionnelles, certes, mais qui lui a déjà sauvé la vie à de nombreuses reprises. Depuis sa dernière venue, des années plus tôt, en compagnie de quelques membres haut placés du 36 Quai des Orfèvres, l'endroit a été complètement transformé. Sa rénovation de 2019 l'a rendu plus contemporain, sans effacer son prestige. Le Jules Verne fleure bon l'art de vivre à la française, sophistiqué, sans être étouffant. Les lourdes moquettes ont laissé place à de belles combinaisons de gris argenté, bleuté et gris vert reflétant le ciel et la scène. L'or et le noir viennent couronner l'espace de leur noble tonalité. Son regard se pose dans les entrelacs artistiques du ciel d'orage, l'œuvre de Christophe Martin qui surplombe l'entrée, s'arrête sur les tables d'onyx, défile le long des plateaux de chêne jusqu'à se jeter par les impressionnantes baies vitrées découvrant le cœur de Paris. Des éclats de rire viennent rompre le fil de ses pensées. La seule table occupée est rieuse. Deux femmes et un homme échangent gaiement. Si leur sacoche estampillée du logo de la Cis, révèle leur statut de collègue, leur attitude et leur complicité évidente laissent entendre qu'ils partagent un peu plus que des horaires de bureau. Conscients d'avoir attiré l'attention sur eux, les trois compères baissent le volume sonore. L'une d'entre elles chuchote nerveusement à l'oreille de sa voisine. Elle acquiesce gravement, la légèreté qu'ils emportaient quelques secondes plus tôt semble avoir disparu. Sid ne peut s'empêcher de tendre l'oreille. La curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est même sa plus grande qualité. Malgré tout, il ne parvient qu'à saisir que quelques brides de conversation. A priori, les trois collègues partagent les mêmes interrogations. Pourquoi Quand Les questions fusent sans que le détective arrive à percer le fruit de leurs réflexions. Il se concentre, se rédit, plisse les yeux, toute son attention rivée sur ses voisins. Sylvain <coughs> Renard sursaute et fait tomber ses couverts. Il n'avait pas entendu le serveur arriver, celui-ci a dû le prendre pour un sacré curieux. Tant pis pour la discrétion, tous les regards sont désormais braqués sur lui. « Tu parles d'un détective. Plutôt un clown, oui. » Tentant de se montrer naturel, il laisse le serveur disposer une assiette de mignardise sur la table, accompagnée d'une coupe de champagne et d'un verre d'eau. L'employé lui tend la carte du restaurant et repart aussitôt en cuisine, sans laisser le temps au détective de le remercier. Et à faire son choix, Sylvain Renard s'aperçoit que le menu du jour sera bien plus exotique que prévu. En guise de plate de résistance, une nouvelle inscription mystérieuse, soigneusement déposée sur un petit post-it, au creux de la carte. « Profitez de votre repas, puis retrouvez-moi dans le bureau situé à côté du salon privé, jouxté par le petit escalier, à midi h 45 précisément. » Absentez-vous le plus discrètement possible, sans passer par les cuisines. Son invitation au Jules Verne prend une nouvelle tournure. Clairement, le serveur a des informations à lui communiquer. À quel sujet Sylvain n'en a aucune idée. Depuis des années, le restaurant a toujours été à l'abri des scandales, qu'ils soient politiques ou économiques. Qu'est-ce qui peut bien pousser un serveur à contacter l'un des enquêteurs les plus réputés du monde ce tarif étant très élevé, il faut que l'affaire soit énorme pour motiver un employé de restaurant à faire appel à ses services. Pas le temps de poursuivre ses réflexions. Des hurlements éclatent. Ils semblent provenir des cuisines. Les cris ne ressemblent pas à la frustration d'un chef de restaurant énervé, mais plutôt à une peur viscérale se répandant comme une traînée de poudre parmi les membres du personnel. Une jeune femme fracasse les portes battantes et bondit hors des cuisines en appelant la sécurité à l'aide. Sylvain Renard bondit de sa chaise sous les yeux effarés des trois compères présents en salle. Il pénètre les lieux. Les hurlements ont laissé place à un silence de cathédrale. Devant un plan de travail en inox, un corps est secoué de spasmes. Autour, le personnel est pétrifié. Personne ne bouge, anxieux à l'idée d'empirer la situation. Sylvain profite de l'inanité environnante pour se rapprocher de l'individu convulsant. Il reconnaît le serveur qui lui a amené le post-it Drôle de coïncidence. Il le penche sur le côté, il faut absolument empêcher qu'il s'étouffe dans sa salive et ses régurgitations, qui commencent déjà à écumer au coin des lèvres. Et soudain, plus rien. Le corps se relâche complètement. Le détective porte ses doigts à son cou, tâchant de prendre son pouls. Les pulsations sont présentes, quasiment imperceptibles, mais bel et bien là. En notant son index et son majeur de la carotide, une minuscule goutte de sang s'échappe du bout de ses doigts. Le détective ne s'est pas coupé, le sang provient forcément du corps inanimé. Sylvain inspecte le cou, à l'endroit où il posait ses empreintes quelques secondes plus tôt, un minuscule orifice se découvre, d'une superficie de quelques millimètres. À sa connaissance, aucun malaise ne cisaille la peau. L'accident semble être tout sauf naturel. Le détective n'est pas dupe, il est une nouvelle fois confronté à une agression, voire une tentative de meurtre. On a voulu faire taire le serveur, il faudra faire parler les indices. Une première évidence se dessine, la scène de crime est fraîche, son auteur est probablement encore dans le coin. La jeune femme qui s'était précipitée hors des lieux revient, accompagnée d'un membre de la sécurité. Le membre de la sécurité le regarde sans comprendre, un blanc gênant s'ensuit. Sylvain lève le nez. Pour la deuxième fois en une heure, il est passé pour un idiot. Au lieu de sa carte professionnelle, le détective est allé au visage de la sécurité, sa carte passe-restaurant. Il l'arrange prestement dans son portefeuille et la remplace de rechef par son agrément d'enquêteur. Tâchant de reprendre sa contenance, Sylvain Renard ordonne de déclencher la procédure d'urgence. Il faut appeler la police, les secours et condamner l'étage. L'ascenseur a mis provisoirement hors service, les escaliers de son cours sont encadrés par la sécurité. Plus personne ne peut les emprunter. Le personnel se concerte. Dans les dernières minutes, personne n'est descendu. Cette fois, c'est sûr, le criminel se cache quelque part. Décidément, la journée de Sylvain Renard ne sera pas aussi reposante que prévu. Ce contenu vous est proposé par votre carte Passe-Restaurant pour accompagner votre pause déjeuner.